0: Francisco cuenta que antes de ser arzobispo de Buenos Aires, hablando una vez con un hombre que estaba ya de vuelta de todo, muy desanimado, muy desorientado, le preguntó con sinceridad, pero también con mucho escepticismo, ¿qué sentido tiene la vida?, si Dios nos ha creado y luego nos ha dejado a nuestro libre albedrío, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué busca Dios con todo esto? ¿Qué razón de ser tiene mi existencia? Y Jorge Bergoglio le contó algo que lo dijo sin pensarlo mucho, pero luego le fue dando vueltas y le sacó más contenido, más profundidad. Le dijo, Dios le ha hecho, Dios a usted le ha creado para que ponga ternura en el corazón de los demás. Que ponga belleza en el corazón ajeno. Que ponga hermosura. Para eso nos ha creado Dios. Para eso Y luego efectivamente fue considerándolo, nadie da lo que no tiene, si yo quiero dar esa hermosura, esa belleza, esa bondad, he de llenarme de esa hermosura, de esa bondad, si no me vacío, me quedo sin, he de alimentarme de Cristo. Scott Hahn, que era un pastor presbiteriano en Estados Unidos, se convirtió al catolicismo, tiene un libro muy conocido llamado Roma Dulce Hogar, porque es un modelo de un protestante que, que vuelve a las raíces del cristianismo, que es la iglesia vuelve al catolicismo y pues otro libro suyo que se llama el verbo encarnado pues tiene como subtítulo el cielo en la tierra el cielo en la tierra hablando de la eucaristía hablando de la oración Hablando del servicio Hablando del trabajo ofrecido a Dios El trabajo gustoso hecho con amor La misión de una madre La misión de un padre Es el cielo en la tierra Si lo hacemos con esa rectitud de intención En presencia de Dios Con honradez cristiana El cielo en la tierra Hay un punto en un libro que se llama Camino de San José María, escriba de Balaguer, que dice, ¿Quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Haz lo que debe, Haz usted lo que debe y esté en lo que hace, esté en lo que hace. ¿Eh? Hágalo con cariño, hágalo con espíritu de servicio. No ver en el trabajo, en mis encargos, en mis responsabilidades, una carga, un, algo costoso que ojalá me lo quite de encima cuanto antes. Que si no fuera por eso, qué feliz sería yo, porque dispondría de tiempo para mí. Ver en mi trabajo y en mis obligaciones la ocasión de encuentro con Cristo mi materia de santificación mi camino para ir a Dios hacer bien esas obligaciones cuenta Nelson Mandela en ese libro autobiográfico el largo camino hacia la libertad cuenta que en esos casi 30 años que pasó en cautividad en aquella isla primero, que era más bien un campo de concentración aquello, pues que en Robben Island, que lo pasó muy mal, muy mal. Eh, vivían hacinaos en celdas sin ventanas. Muy mal, muy mal. Con un, y recibían un trato indigno, ¿no? Muy duros, muy duros. Se acabó haciendo muy amigo de su carcelero y siempre pidió que fuera ese porque era un buen hombre, ¿no? Hay una película que habla de eso. Bien, de la relación que tenía con él. Pero el hecho es que en ese libro cuenta, pues, que él sacaba fuerzas... De los 20 minutos primeros del día. Cuando iban a trabajar a una cantera de, de cal y que en verano era horrible porque hacía mucho sol, mucho calor y ellos tenían que estar picando sin incorporarse nunca para descansar constantemente. Diez horas diarias. Y entonces él cuenta que hasta que llegaban allí, desde la celda hasta la cantera, pues tardaban unos 20 minutos. Voluntariamente él les insistía en que fueran despacio. Además estaban atados de pies y manos, tampoco podían ir de otro modo. Pero él, mientras otros estaban con pensamientos negativos, tóxicos, victimistas... Él tomaba fuerza y saboreaba que nadie le aguara la fiesta de esos veinte minutos, no hablaba con nadie, ya le conocían y él no quería. Y él iba escuchando el gorgojeo de los pájaros, sintiendo el olor de las flores, unos eucaliptos, sentía la brisa del mar, lejano pero la sentía. Y él dice que eran 20 minutos deliciosos, los únicos veinte minutos, los únicos momentos de paz, de tranquilidad, que él necesitaba ese silencio, ese sosiego, era un espacio de silencio para su alma, era una especie de spa para el alma. ¿Cómo aprovecho yo esos momentos de intimidad con Cristo? ¿Cómo busco esos momentos que son tan necesarios? Sería un engaño si estoy suspirando por encontrar huecos para mi descanso, para mis fuerzas, para mis hobbies, mis aficiones, que sí, que hay que hacerlo. Para dormir, para descansar, desconectar, entretenerme, por supuesto que hay que hacerlo. Pero sobre todo, sobre todo, me voy a encontrar, me voy a realizar como persona, me voy a encontrar con mi Dios en mi trabajo, en mi familia, en mis obligaciones con los demás. Porque tengo obligaciones con los demás, no me puedo aislar. puedo permanecer indiferente, no ser indiferente a las necesidades ajenas. He de luchar por hacer un mundo mejor. Y a través de mi trabajo lo hago. Un trabajo más alegre, más honrado, más servicial, más profesional mejor hecho el trabajo al que dedico tantas horas es necesario que suponga mi camino para ir a Dios es necesario no despistarme hay una anécdota que me gusta mucho de la madre Teresa de Calcuta estaba leyendo un libro ...disfrutando muchísimo con él... ...en un aeropuerto... ...donde hacía escala... ...y se le acercó una de sus hijas... ...perdone... ...madre... ...tenemos un problema... ...el avión saldrá... ...con dos horas de retraso... ...y ella... Di, ...le contestó... ...diga... ...tenemos una alegría... ...perfecto... ...de esta me acabo el libro... Feliz, mayor alegría no me podía dar, hermana y continuó enfrascada en el libro y a partir de entonces, aquella hija suya cada vez que había una dificultad, una contrariedad le decía eso madre, tenemos una alegría no le decía un problema, no, tenemos una alegría porque cualquier dificultad, si la sé causar bien, me acerca a Dios. Porque Dios está en la cruz. No puedo inventarme cruces. No puedo exagerar las cosas. No puedo hacer problemas donde no los hay. Con mi imaginación. No puedo enfrascarme en complicaciones absurdas. Que sea una persona que hace la vida fácil, que hace fácil lo difícil, y no al revés, que hace fácil lo difícil. Con la ayuda de Dios puedo. No es cuestión de buen carácter, es cuestión de vida interior. No es cuestión de temperamento, es cuestión de santidad. Es cuestión de santidad. Dice San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en un momento en que muchos cristianos se estaban convirtiendo en parásitos, porque habían interpretado aquella profecía de Malaquías del fin del mundo como si fuera algo inminente y entonces no trabajaban pensando que el fin del mundo estaba a punto de llegar y que había que prepararse San Pablo que les daba ejemplo de trabajo porque él trabajaba en su profesión con las telas les dijo y les escribió duramente el que no trabaje, que no coma si pensáis que el fin del mundo está próximo, no comáis igual que decís que para qué trabajar, pues tampoco comáis si total os vais a morir igual y atajó de raíz esa blandenguería cuando Nelson Mandela salió de la cárcel donde había estado injustamente por unos principios que había escrito un manifiesto pues una vez que fue elegido presidente de su país Sudáfrica en las primeras elecciones libres con el tiempo recibió a sus compañeros de celda. Y uno de ellos le dijo, ¿tienes pesadillas? No, ¿de verdad? A mí por la noche me viene el recuerdo de aquellos verdugos, aquellos carceleros, que nos aporreaban por cualquier tontería y grito y me despierto y lo paso mal todas las noches y me vienen deseos de venganza y rencor y Nelson Mandela le dijo pues chico es que no has roto las cadenas sigues esclavizado sigues prisionero de tus recuerdos Corta, rompe, eso que te ata con el pasado y mira al futuro, y mira al presente y a servir a tu país. Nelson Mandela cuando estaba en la cárcel, en Robert Island y en otros sitios, pues estaba siempre hablando con los carceleros para aprender. Su cultura, sus ambiciones, sus rencores con respecto a los afroecanos como él, a los hombres de color como él. Y quería meterse en su pellejo, calzar sus zapatillas para entenderlos. Por eso luego pudo hacer una constitución que abarcaba a todos, porque entendía a todos. Entendía a todos y, y, y creaba también una especie de reuniones donde hablaba cada uno de lo que sabía para comunicar, a lo, o lo que estaba leyendo, para comunicar a los demás cosas que les enriquecerían. Es decir, no estaba lamentándose del presente tan horrible que le había tocado vivir estaba pensando en el futuro cómo podría servir mejor preparándose para ayudar en mejores condiciones a los suyos siendo un buen instrumento de unidad que falta hacía en un país tan fracturado roto como el suyo el trabajo es una ocasión para el octavo día de la creación en el que estamos, que se vaya cumpliendo. Dios necesita, quiere valerse de la colaboración nuestra para hacer un mundo mejor. A través de nuestro trabajo como servicio, contribuimos a ese octavo día de la creación que se cumpla. Trabajar mucho y trabajar bien sabiendo desconectar a la vez. Sabiendo parar, para dedicar tiempo a los míos. No vivo para trabajar, trabajo para vivir. Que es muy distinto. Dios hizo al hombre para trabajar. Igual que hizo a las aves para volar. O a los peces para nadar. Dice el Génesis. A nosotros nos hizo para servir, porque el trabajo es servicio, no es egocentrismo, no es encontrarme a mí mismo, no es buscar aplausos, no es buscar seguridades y un modo de vanidad. El trabajo es encuentro con Cristo y con los demás. Vamos a pedirle a aquella mujer que estuvo trabajando con sus manos, Tenía manos de trabajadora, a la Virgen María, que hacía el pan, que cocinaba, que iba por el agua a la fuente, que trataba con paciencia y con cariño a todos, también a los inoportunos. Ella que sabe mucho de trabajo, que nos enseñe a nosotros a encontrarnos con su Hijo en medio de las ocupaciones diarias. Y que sean una ocasión de gozo y de disfrute contigo, de encontrar el cielo en la tierra a través de esas obligaciones.